0: Hey hallo, wat tof dat je weer luistert. Vandaag horen jullie niet één, maar twee podcastgasten, namelijk Ancilla van der Leest en Willem Middelkoop. Twee gasten die weinig introductie behoeven en je vooral prikkelende perspectieven bieden als het aankomt op politiek, hoe je naar de situatie in Israël kan kijken, wat bitcoin ook voor jou kan betekenen en wat zijn de noodplannen van Ancilla en Willem. Je hoort dit en meer in deze podcast opgenomen op de Bitcoin Conference. Vergeet niet om op het belletje te drukken op Spotify of YouTube, want dat helpt me simpelweg direct om meer podcastgasten uit te nodigen. Heel erg bedankt en geniet van de aflevering.
1: Goed. Goed. Dank dat jullie er vandaag met mij willen zijn op de Bitcoin Conference. Um, ik zal even kort voorstellen, ik denk niet dat jullie uh, uitleggen. Uh, uh, ja, Marcilla, <laughs> wie ben je eigenlijk? Oh jeetje. Ik heb uh, in een korte tijd even opgezocht, want ja, je bent natuurlijk gewoon een goede vriendin van mij. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik mijn goede vriendin voorstellen voor de camera? Voormalig lijsttrekker van de Piratenpartij. Uh, een van de eerste influencers van Nederland, als ik het uh, mij goed herinner. Mijn eerste. Ja?
2: Nou, ik zeg dit ook hardop op podia, omdat ik dus oprecht benieuwd ben van was er nog iemand ja, voor toch? mij? Ja. Ik denk het dus niet.
1: Ik denk dat je hem gewoon moet claimen. Als je de eerste bent. Dan, ik claim uh, het. Toch?
2: Mocht er een challenger zijn, hoor ik het Ach, graag.
1: Juist. Ik heb nog niemand ja. uh, op horen staan in ieder geval. Uh, presentatrice van Blackbox en naar mijn weten een van de eerste um, die naar buiten treden met informatie over infosecurity en uh, digitale privacy. Ja, is dat... Uh... Dat
2: klinkt wel correct. Ja, ja toch? Ja.
1: Willem Middelkoop. Journalist geweest, fotograaf geweest. Um, toen bij RTL Z als uh, beurscommentator, beurscommentator uh, en daar, daar uiteindelijk gestopt. Ondernemer geworden. Uh, toen... Eigenlijk
3: altijd ondernemer geweest, gek genoeg. Ja, dat, uh, Want dat... ik ben nog nooit mijn leven in loondienst geweest. Ja, technisch okay. ben ik nu in loondienst van mijn eigen ondernemer. Ja, ja, ja. <laughs> ik ben eigenlijk altijd ondernemer geweest. Ja, precies. Dus ik, uh gestudeerd Amsterdam en ik heb in 19, 1 januari 1984 bij de Kamer van Koophandel gemeld en een zaken begonnen. En uh, sindsdien ben ik zelfstandig, ben ik nog steeds eigenlijk. Amsterdam
1: Gold. Dat en is nu, pas later gekomen, in ja. 2008. En nu... The uh, Discovery Fund. Juist.
3: Ook sinds 2008. In deze is het wat ik waar ik fulltime mee bezig
1: ben. Juist. Nou ja, en in, in deze industrie hebben jullie volgens mij beide geen uh, introductie nodig. Maar wat ik vooral...
3: Maar wat misschien wel grappig is, wij kennen elkaar ook al heel lang. Ja. En ik durf te zeggen dat wij ook vrienden zijn. Um, en we hebben elkaar ooit ontmoet bij Amsterdam Gold, volgens mij. Of ze niet meer.
2: Ja, jij ging toen wel het land rond af en toe met speeches en zo. Ik was toen net in de rabbit hole van de economie gevallen. <laughs> ja.
3: Denk na na <laughs> Lehman? Dat
2: was net Zo? iets daarna.
3: Ja, na Lehman. Ja. Ik probeerde ja. me wel
2: daarin te verdiepen en het te begrijpen. Ja. Maar ik kon nog niet helemaal mijn vinger op leggen wat, dat nou precies, ja. wat daar nou precies gebeurd was. Um, en toen in 2012, toen dacht ik, nou ik ga echt beleggen. Ja. En, uh, en um, ik snapte het maar niet. En ik snapte het maar niet. En, en toen, toen ging zei, ik vragen stellen en nog meer vragen stellen. Ik snapte het nog steeds niet. ging nog meer vragen stellen. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment de basisvragen stellen. van Wat is nou dat eigenlijk is, ja. geld? Waar komt het vandaan? En, uh, ja, en, en zo toen...
3: kwam je in een van die zaaltjes terecht. waar ik normaal alleen maar mannen van uh, 60. Uh, grijze, grijze mannen van 60 plus aantrof. opeens zat Anchille. Dus toen ging je even uitchecken. wat doet hij hier? Wat is dat voor. Uh, ja, en toen uh, was
2: ik al klant van jou. van, uh, van jouw ja, uh, toenmalige business. Uh, yeah. uh, maar dat kwam uh, omdat ik toen on online. was ik van alles aan het lezen over goud en over zilver. Uh, yeah. en, uh, maar het kwam een That's beetje it. uit de conspiracy hoek. Dus ik had nog een beetje een slag wow. om de arm van. Ja, misschien oh. is het waar. Misschien is het niet waar. Ja. Uh, ik moet nog even een oh, soort Dat gesprek
3: van... voeren we nog steeds, hè?
2: Ja. Vijftien jaar later. Ja, <laughs> ja, ja. En, uh, en toen liep ik in een boekhandeltje... en toen kwam ik jouw boek tegen... als de dollar valt. en toen, ja. Het was alsof dat ja. boek stoort naar mij schreeuwde van... hier ben ik! Hier ben ik!
3: Ja. Dus
2: uh, toen ben ik jouw boeken gaan lezen. En, en toen, uh, toen
3: ik heb ik nog een mee mocht naar China. En toen ging ik naar China mijn boek te brood. Zullen we het voor de rest niet over hebben? Ja, nog, <laughs> nog steeds jammer ja. dat het ja. niet is
2: gebeurd. Ja. Ja. Ik denk niet dat ik ooit nog naar China ga. De nee, komende vijftig jaar. Ik, ik
3: ben ook veranderd. Maar toen was er 2015, 2016, toen was China toen was China nog maar net aan de macht. En toen was er echt veel vrijheid in China. Toen was het eigenlijk heel open. En nu is dat weer heel erg gedraaid. Ik ben blij dat ik die tijd heb meegemaakt in China. Want eigenlijk een paar jaar van ja, echt wel heel, heel vrij China. Ja. En dat is nu duidelijk op de weg terug. Ik hoor van hele belangrijke mensen. Of ik ken mensen die weer Echt, hele uh, hooggeplaatste Chinezen kennen. En van die hooggeplaatste Chinezen echt topmensen zijn van de grote bedrijven daar. Is gewoon de paspoort ingenomen. Die mogen gewoon so. niet het land uit. So. Ja. En het is echt bang dat mensen wegvluchten en hele rare dingen, toch wel?
1: Ja, overheden. Dat is ook zeker iets waar ja. we het zo nog even over. zijn staat. <laughs> ja, daar ja. gaan we het zeker nog ja. even over hebben. Ja. Um... Ja, jullie kennen elkaar dus goed en jullie zijn ook al heel erg lang ja. in dit topic. Um, we zijn vandaag op de Bitcoin Conference. Misschien uh, nog helemaal niet genoemd uh, dat we hier zijn. Maar um, Bitcoin, ik bedoel, jij kwam daar al heel vroeg mee. Uh, voor veel mensen is het gewoon iets van, oké, okay, hoe ga ik hier geld mee verdienen? We hadden
3: yeah. nou een chilla moeten luisteren. Ja. <laughs> Als ik dat had gedaan.
1: Maar wat ja. is Bitcoin voor jullie? Ja.
2: <laughs> nou ja, bitcoin is, uh, is digitaal geld. Ja. Dat is vrij simpel. Mm -hmm. um, het is een, een, uit, een middel van een uitwisseling. Een store of value is het. Uh, en het, het belangrijkste is dat het een alternatief is... of kan zijn voor fiat geld. En dat is uh, het meest aantrekkelijke pluspunt eigenlijk.
3: Ja, ik heb het ooit omschreven: als... Het is erg voor mij... Um, kijk, we leven... Hier al tienduizenden jaren als mensen hebben we steeds meer ontwikkeld. We hebben, uh, komen vanuit barter systemen dus we naar geldsysteem gegaan. Geldsysteem steeds meer perfectioneerd. Of opgeblazen hoe je het noemen wil. Maar met de geboorte van bitcoin is eigenlijk het vraagstuk, het raadsel opgelost. Van hoe je geld het beste kan vormgeven. Dus als je, als je puur bijna academisch denkt van hoe zou geld eruit moeten zien. En daar is ook tientallen jaren echt al over nagedacht hoe zou digitaal geld eruit moeten zien. Er hebben ook veel dingen geprobeerd al in de jaren negentig en 2000 en wat mislukte. En Bitcoin is eigenlijk de oplossing voor het grote vraagstuk: wat is het perfecte geld? En dat wordt wel eens vergeten. Juist. En dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat is voor mij de kern.
2: En wat maakt het dan perfect geld?
1: Juist.
3: <laughs> Omdat het um, de ontwerper, de ontwikkelaar van Bitcoin, gelukt is om een volstrekt decentraal systeem te uh, organiseren, zonder hoofdkantoor, zonder CEO, waarbij niemand de leiding heeft. En dat er een digitale waarde eenheid is gecreëerd, um, die heel begrensd is, hè, 21 miljoen eenheden. daardoor extreem goed als store of value, als, als spaarmiddel, als waardemiddel kan, kan dienen. Maar het is ook nog een heel goed betaalmiddel, omdat het perfect deelbaar is. En natuurlijk zit er een beperking in het netwerk, omdat je maar een beperkt aantal transacties kan doen, maar daar kan je layers op opbouwen, hè, met wat Lightning nu doet. Dus dat is, op, dat is op te lossen. En dat maakt Bitcoin voor mij, het, um, ik heb het in 2014, een Nederlandse editie, Um, heb ik geschreven dat de komende jaren steeds meer mensen zullen gaan vluchten... uit het huidige geldsysteem naar hard assets en zelfs het digitale goud bitcoin. Dat is een letterlijke quote uit 2014 van de Big Reset. Omdat dus bitcoin um, zelfs nog beter dan het echte goud... <laughs> De ideale vluchthaven is, omdat het echte goud... Ik heb een beleggingsfonds wat naar goud zoekt en investeert in nieuwe goudontdekkingen. Maar bij bitcoin kan je niet meer dan 21 miljoen eenheden ontdekken. Ik geloof niet dat we heel veel nieuw goud gaan ontdekken, want de grote dingen zijn gevonden. Maar in theorie is het mogelijk. Bij bitcoin heb je een harde grens, 21 miljoen eenheden. En, en dat maakt het echt uniek. En um, dat vergeten een hoop goudbeleggers nog wel eens, dat bitcoin... Dus alle eigenschappen heeft wat goud ook heeft. Maar ook nog daarnaast een paar extra eigenschappen. Dat het digitaal is. Je kan dus heel makkelijk vluchten met je vermogen. Probeer maar eens te vluchten als corrupte Chinese ambtenaar met 100 kilo goud. Dat lukt je niet. Nee. komt land niet uit. Bitcoin kan het wel. Ja. Dus je kan, bitcoin stelt je in staat. En dat is ook voor het eerst in de mensheid. Dat je je vermogen locatie onafhankelijk op kan slaan. En dat is, dat is in deze tijden van vrijheden die meer en meer verdwijnen, is natuurlijk een unieke en bij de essentiële eis die je aan een deel van je vermogen wil. Ja, precies. Ja.
1: ja, en ik vind het ook, want je noemt het dan inderdaad het perfecte geld. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk vandaag op een heleboel manieren inzoomen op Bitcoin. Ik vind het vooral interessant hoe we dat een beetje politiek verhouden tot Bitcoin. Daar ja, weet je jongens, we
3: zitten er in een koffieshop, dus ja. uh, dat hoor je. Ja, dat filteren we <laughs> ja, er allemaal ja, okay. netjes uit.
1: Dat komt helemaal goed. Maar... Um, inderdaad de vrijheden die het biedt. Um, hoe zie jij dat uh, als het aankomt... op uh, ja, de, de centralisatie van de, de politieke machten op dit moment?
2: Nou, ik, ik denk dat het helder is dat een heleboel uh, staten, uh, landen... zijn bezig met hun, hun burgers steeds meer te surveilleren. Steeds meer... Um, ja, het is, ik zie het als een soort net wat zich aan het sluiten is... wat er een beetje uit gaat zien als China... Ja. Um, ik weet dat positiviteit altijd beter verkoopt... maar ik, ik, kan er ik kan er even niks beters van maken. Ik vind het toch belangrijk om daarvoor te waarschuwen. Ja. Um, waarbij dus je bewegingsvrijheid een stuk moeilijker wordt. Nou, tel daarbij op dat de overheid zich steeds meer gaat bemoeien... met wat wij wel of niet in ons lichaam innemen, consumeren... Uh, benutten, uh, medisch, uh, voeding, et cetera. Wax. Ja, ik probeer het niet te noemen.
3: Ja. Laten we het beestje bij de naam noemen. Vaccinatie. Ik heb er straks al... nog een heel mooi voorbeeld over. trouwens maar Ik kom pakkeer... niet meer
1: door het algoritme nu. it ja, ja.
3: told you. Ja,
2: maar dit is dus een voorbeeld. Dat we dus ja. heel erg op onze woorden moeten letten. Ja. Ja.
3: Van, oh, je let er uh, echt op? omdat nee, je nee, dan op nee. YouTube, nee, anders nee, nee, nee. wordt
2: ge... Ja, ik dus wel.
3: Ja, ja. maar het,
1: het ja. is wel. Kijk, ik let er niet op, maar ik ben me er wel van bewust. Het is ja, wel.
3: gekend, echt gecanceld RTL hè, een paar maanden geleden. Ja, dat bedoel oh. ik. En uitlating op social media te gevaarlijk zijn. Nou, dan denk ik van welke uitlatingen dan? Ik bedoel... Precies. Ja. Zijn maar, ze daar specifiek heel in heel gehele... geweest?
2: Wat ze dan wat nee, ze nee, zo... nee,
3: nee, nee, dat willen ze dan niet. Dat is dan niet.
2: Zo so laf, ook. Durf, stond
3: er stond geen naam onder van wie er van de hoofdredactie dat dan was. Stond de hoofdredactie. Oh yeah. ja, dat is lekker makkelijk. Nog ja. niet direct aan mij mailen, maar dan via iemand. Oh jeetje.
2: Ja, het is echt teleurstellend, want RTL was wel echt een, een mooi platform. Vroeger, ja, het was maar. een tijdje
3: natuurlijk. Ja, die gingen niet mee met Hilversum. Die hadden een eigen koers. En dat, het is nu onderdeel van ja. bijna de beweging die andere media willen... Ja, precies. Ja. Ja, ja, dus dat, dat
2: is een van de symptomen van, een, van een, een staat die steeds meer totalitair wordt, waarbij het mediasysteem ook, ja, ik werk dus nu bij Blackbox als, uh, ja, omdat er was gewoon iets nieuws nodig naast dus de gevestigde orde die de gevestigde orde aan het beschermen is. Ja. En de beslissingen van de gevestigde orde aan het goed praten is en aan het, niet alleen goed praten, maar ook aan het inkneden bij, bij de Jezus. massa. Ja, ja. Um, dus dat, dat zijn daar allemaal symptomen van het feit dat wij niet... Uh, dat je al twee keer moet nadenken voordat je bepaalde woorden gebruikt. O, om het beestje bij de naam te noemen. Ja. Um, dat zijn allemaal symptomen, maar dat, dat gaat dus steeds verder. En ja, uh, geld is een van, van de, de meest basic manieren waarop je je autonomie kan bepalen. Dus um, als je meer geld hebt, meer beschikking tot geld, dan heb je meer bewegingsvrijheid. Ja. Dus het is niet zo heel gek dat een overheid uh, als eerste inzoomt op het financiële systeem. Um, onder de banken is al heel lang van alles gaande geweest. Dat, dat, dat is al vele jaren gaande. Er was een uh, bail-in in Cyprus waarbij mensen van de ene nacht op de andere gewoon al hun geld kwijt waren. Ja. De media ging vervolgens...
3: min 100.000 euro. Hè? Alles boven de 100.000 euro waren ze kwijt.
2: Ja, maar ja, het zal je spaargeld maar zijn. Ja, nee, prima. Ja.
3: Maar die, 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 die ja, aantekening moeten we wel maken. Ja. Die 100.000 was wel Ja. Maar ja. inderdaad, maar dat heeft heel mensen wakker geschud. En uh, vooral ook omdat uh, onze toenmalige minister van Financiën zei dat dat een blauwdruk was voor hoe het in de toekomst zou worden, financiële crisis zou worden opgelost. Dus niet meer met een bail-out, maar met een bail-in. Juist. En dat betekent dus dat je al je geld wat je besparing hebt staan boven dat gegarandeerde. Juist. Maximum is weg van.
1: En het meest interessante hierin vind ik, bedoel, um, de mensen die hier naar luisteren, die jullie volgen of mij volgen en die al een beetje in deze richting zitten, die, het is dit bekend terrein. Maar ik denk dat het vooral interessant is, hoe stel je de juiste vragen waardoor je tot dit soort conclusies komt? Dat de mensen zelf die vragen kunnen stellen. Hoe kan je op een zelfstandige manier uh, kritisch zijn zonder dat je meteen in de... Reddit, pagina 583 komt. Uh, wa waardoor het, ik kan me voorstellen dat mensen dan een beetje sceptisch zijn. Ja. Terwijl ik, hoe ik het altijd zie, is uh, er zijn gewoon mensen aan de macht die niet per se het beste voor hebben weet je. Dus het is gewoon top, hun eigen belang. Ja, zo werkt de natuur
2: wat gewoon. Niet per se jouw belang is. En ja. ik
3: denk dat dat gewoon. Uh, en dat is zo oud als alle tijden. Ja. Nou, bestudeer vorige en zelfs verdwenen culturen. Krijgt altijd een elite. En een elite heeft belangen bij een bepaalde status quo. En die creëren ze en, en gaan ze volgens beschermen. Totdat ze te veel fouten maken en te gekrupt worden en dan stort het in. Juist. En dat, dat is gewoon de, de cycle van, van, van samenlevingen. Zoals je ook een cycle hebt van de natuur of van het weer. Er is altijd zomer, is altijd winter, het is altijd lent en herfst. Ja. En dat heb je dus ook in culturen. Dus dus op een gegeven moment is er een revolutie. Re en dan grijpt een groep de macht. In 1917 hebben we dat gezien in Rusland. En dat eindigt uiteindelijk dat er een kliek komt. Die alles uh, bepaalt. En dan krijg je weer een revolutie. En dan komt er weer een klik aan de macht. Nou, dat is nu Poetin met zijn boeven vrienden. Hm. En ja, dat, dus je kan heel erg leren. Terugkomen op je vraag. Uh, mensen kunnen heel erg leren. Ik ben altijd dol als iemand zegt. Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. In plaats van ik heb economie gestudeerd. Want met iemand die een geschiedenis heeft gestudeerd. Kan ik praten. Die snapt hm. dit. Iemand die economie gestudeerd heeft, die snapt dit niet. Nee, precies. Die heeft, die heeft alles geleerd over het huidige financiële systeem... sinds 1945. En ja. Hij heeft totaal niet het, besef, het historische besef over het algemeen. Zeker als hij... Alleen mijn bedrijfseconomie heeft gestudeerd en geen monetaire economie. Er is maar een heel klein groepje die monetaire economie bestudeert. Dat zijn ze met de centrale bankiers, Die snappen die historie weer wel. Maar er is gewoon een grandioos uh, gebrek aan, uh, aan kennis bij mensen. Een mooi voorbeeld. Ik gaf een keer een presentatie in Groningen. En toen kwam er een jongen naar me toe. Die stelde zich keurig voor. Die Kevin heette. En dat was tweedejaars economiestudent. student en zei hij, Wil je ook een keer een presentatie bij ons geven? Op de uh, beleggingssociëteit uh, die wij hebben als economiestudenten? studenten Hij zei dus alleen. Wel één eis. Je mag het niet over goud hebben. Ja. Ja, toen, toen begon ik dus ook heel hard te lachen. Ik zeg. Jij bent tweejaars economiestudent student En je gaat me uitnodigen, Maar je gaat mij vertellen dat ik niet over goud heb. Er, hoor je nog wat je
2: zegt? En wat, waar en, kwam dat vandaan dan?
3: Ja. ja. Al brain, brainwashed. Al in het tweede jaar gebrainwashed. Maar waarom
1: vragen ze jou dan ook?
3: Ja, omdat ik natuurlijk wel een leuk verhaal heb... en wel volle zalen ja. trek. Alleen, ik, ik heb hetzelfde meegemaakt bij de Rabobank. Ik was bij de, uh, bij de Rabobank uitgenodigd om in de crisis. We ze toch het gevoel dat we moeten iemand... een criticus op het systeem uitnodigen. Want ze hebben wel door dat er onrust is onder de boeren... of onder hun klanten. Dus ik kwam eraan... 150 uh, wat rijkere ondernemers in de zaal. Komt de directeur van de Raben naar me toe. Willem, uh, leuk dat je er bent, hè. Maar één verzoek, hè. Niet te veel over goud hebben. <lacht> en ze betaalden met 3000 euro voor een uurtje praten. Dus ik zei, prima, ja. jij bent elkaar gehouden. Vervolgens, <lacht> vervolgens begint de Q&A. Dus die man <lacht> vraagt, zijn er vragen uit de zaal? Alle vragen over goud. Ja, natuurlijk.
2: <lacht> ja, <het is> <lacht> maar, maar en dan heb jij dat, natuurlijk dat, geantwoord, daar mag ik het niet <lacht> over hebben, sorry. Ja. <lacht>
3: En nee, maar dat is voor mij heerlijk om dan mee te spelen. Maar, maar dit zijn twee maar hele kleine voorbeelden. Yeah. Maar yeah. ik kom het dus continu tegen in mijn leven dat bepaalde dingen mogen we het niet over hebben. Bepaalde dingen mogen niet gezegd worden. Uh, we mogen niet zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Uh, maar het begint yeah. zo absurd te worden. Yeah. Maar goed, ik, ik vaar er wel bij. Want het is heerlijk om als een soort systeemcriticus in die alternatieve wereld te zitten. Ja. Zonder je daarbij te verliezen en uh, als een uber -wappie door het leven te gaan. Maar uh, nou goed, tot zover mijn gedachten. <laughs>
2: Ja, want jij ja, had het ook over pagina 500 van Reddit. Ja, waar jij ook wel eens ongetwijfeld... Ik hang graag rond op pagina 500 van Reddit. Ja, ja, ik, nou, ik, dan daar maken wij mij... ons
1: zorgen over. <laughs> <laughs> Daarvoor zijn we eigenlijk. <laughs>
2: Interventie. Ja. 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 Nee, ja. Nee, ik
3: probeer te voorkomen dat te deep down the rabbit hole gaan. Nou, letten, ik heb zoveel geresearched, ook voor mijn boeken... Mm -hmm. dat ik nu soms tegen mezelf zeg van... nee, ik ga dat maar niet meer uitzoeken. Want ik weet toch wat ik tegen ga komen. En, uh, en ja, maar... dat is hetzelfde nu met het conflict. We zitten in het joost conflict Ik ben twee keer Gaza geweest. Ik vind het allemaal heel interessant. Maar ik ga bewust niet dat allemaal volgen nu van minuut tot minuut. Je weet dat je er alleen maar heel depressief en, en rotter gaat voelen. Je ja. weet dat je verschrikkelijke beelden gaat zien over en weer. Ja. Wat, wat leer je daarvan? Ik, ik, bedoel, ik snap dat conflict. Ik weet waar het vandaan komt. Ik heb erover geschreven. Ik hoef dat niet meer van minuut tot minuut op Reddit op pagina 524 te volgen. <laughs> En misschien, ik ben natuurlijk een oude boomer... en ik denk dat ik het allemaal mee. Maar bepaalde dingen, daar stop ik gewoon een beetje mee.
0: Hoi, voordat we verder gaan met de rest... zou ik je heel graag het volgende willen vragen. Als je dit gesprek of de podcast tof vindt... zou je dan alsjeblieft even op het belletje willen drukken... of het even willen delen op social media. De groei van de podcast en dus de mogelijkheid... om meer podcastgasten uit te nodigen... valt en staat bij enthousiaste luisteraars... die volgen en of het aanraden op social media. In ruil daarvoor beloof ik dat je alleen maar meer inspiratie en lessen meekrijgt in de toekomstige podcast.
1: Heel erg bedankt. We gaan weer verder. Ja. Nee, ja ook bij begrijp... geldbescherming. Ja. Ik, ik
3: krijg ook appjes van vrienden die zeggen ik ben zo verdrietig. Of, uh, ja.
1: Uh... Ja, het is ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, het is natuurlijk uh, geen prettige situatie, maar heb ik het vaak ook met Ancilla over. Van, ik, ik neem alles ter ken kennisgeving aan. Ik ben blij dat er iemand is die wel onderzoek naar doet. doet. Ja. Uh, als Anselijn deze. Maar. Je uh, bent
3: een stuk jonger. En dan moet je de wereld ook nog. Je, nou ja, dat klinkt nu echt als een oude lul. <laughs> maar dan ben je nog veel meer bezig om die wereld te begrijpen. En je wil de wereld ook begrijpen. En. Um, ik vind het heel prettig aan ouder worden. <laughs> dat je op een gegeven moment dingen een beetje vanuit helikopterview kan zien. En ook de verbindingen ziet. Ik heb gisteren een presentatie gegeven. Het Joost-Palestijnse conflict heeft net zoveel. Met de grote reset te maken. Als Oekraïne conflict. It's, it's all connected. Yeah. En het is prettig als je op een gegeven moment. Die verbindingen ziet. En, uh, en alle boeken die ik heb gemaakt. Of het nou over het energiesysteem ging. Of over het financiële systeem. Mm -hmm. Of Patronen van bedrog. Wat eigenlijk over het machts- en mediasysteem gaat. Dat heb ik gedaan. Omdat ik zelf eigenlijk wilde weten. Hoe lopen de hazen? Hoe lopen die verbindingen? En dat heeft mij heel erg geholpen. En. Ja, dat geeft nu een soort rust eigenlijk ook. Terwijl ik merk dat alle andere mensen vol onrust zitten. Omdat ze niet weten hoe ze tegen al die veranderingen aan moeten kijken. En niet dat ik nou de grote groep ben die het allemaal begrijpt. Maar het heeft mij heel erg geholpen om, om ja, die zelfstudie te doen heel lang.
1: Juist. Nou ja, ik sta er ook redelijk praktisch in. In, in die zin, ik, ik neem ter kennisgeving aan dat er een hoop niet klopt. En uh, ja, dat je gewoon je eigen plan moet trekken. Uh, maar ja, ik ben altijd wel... Op zoek naar, oké, okay, hoe kan ik dat dan op dagelijkse basis toepassen? Op, uh, ja, op mijn dagelijks leven, wat geloof ik? Wat, wat, welke handel, acties onderneem ik in, uh, in, met, met die kennis? Um, maar wat jij zegt inderdaad over die helikopterview... Um, ik vind dat inderdaad nog best wel lastig. Want ik bedoel je krijgt natuurlijk heel veel stroom van informatie via, via de media. Um, maar hoe behoud je... Een soort macro perspectief wat betreft dat nieuws. Want jij zegt inderdaad, het, het, het is met elkaar verbonden. Het, het zijn geen losse... Uh... Ja, jij
3: zegt via de media. En dat wil ik eigenlijk al meteen zeggen. Ja, dat is eigenlijk al niet meer zo. Want ik krijg mijn nieuws eigenlijk niet meer via de media. Ik krijg mijn nieuws via Twitter. Dat is een social media. Ja. En een Twitter feed bij mij is een bundeling van ja, duizenden individuele stemmen, ja. die vaak direct ter plekke zijn en zeggen wat ze zien en wat Jijs. ze meemaken. Dus er zit eigenlijk helemaal geen mediafilter meer tussen. Kijk, media hebben tot een paar jaar geleden, honderden jaren, eigenlijk duizenden jaren, zijn media en overheid altijd het filter geweest die bepaalde wat jij als individu mocht horen over bepaalde ontwikkelingen. Ja. En nu door social media is er is dat hele filter verdwenen in potentie. Ja. Dan heb je gewoon één op één contact met degene die ergens staat... en het ziet gebeuren. En jou zelfs meelaat kijken met wat er gebeurt. En het gaat om, om het opbouwen van een goede timeline... met interessante mensen. En dan heb je eigenlijk die media niet meer nodig. Ik ben journalist geweest heel lang... en wel lazen altijd vijf kranten per dag... Ik heb al jarenlang geen krant meer opengeslagen. Want als er echt iets belangrijks in die krant staat... dan zet iemand dat ook wel weer op Twitter.
1: Juist.
2: Ja.
3: Maar, maar dat is dus maar dat is maatschappelijk gezien... Ja. is dat dus echt... een revolutie. Hè? Uh -huh. want duizenden jaren ja. zat er altijd wat filter tussen. Ja. Ja. En ja. dat maakt het voor overheden... dat is het positieve. voor overheden, overheden kunnen natuurlijk steeds moeilijker nu... een bepaald beeld creëren. Omdat steeds meer mensen... Ja, gewoon hun eigen lijntjes ja. hebben.
2: Dat was ook de realisatie die ik dan had... toen ik soort van wakker werd in 2012. Ik begon met economie. Ik viel in ja. de rabbit hole van wat is nou eigenlijk geld? Ja. Wat zijn banken nou eigenlijk aan het doen? Waarom wordt er zoveel geld geprint? En ook die grafieken daarvan waren gewoon shocking. <laughs> heel angstnaarjagend. Uh, maar toen heb ik al wel heel snel de connectie gemaakt van... oké, okay, maar als ik hierachter kan komen... als ja. ik dit nou... Kan leren door een paar uurtjes, nou ja, oké, okay, een paar dagen, misschien zelfs een ja. paar weken zelfstudie online. Dan kan iedereen dit. En dan is het een kwestie van tijd voordat dat kwartje gaat vallen bij mensen. En dat is wanneer overh overheden gaan. Uh, uh, vrijheid van informatie gaan onderdrukken online. En dat nou, is dat hoe ik dan. Gebeuren. Dat, dat zie je
3: nu gebeuren. Hè? Ja,
2: en dat is dan hoe ik in de digitale rechtenwereld ben gekomen. Ja. me met privacy bezig ja. ben gaan houden. Want in die tijd was het makkelijker om het over privacy te hebben dan om het over. Uh, wat, toen ik erover begon was voor Snowden, voor de Snowden Revelations, ja. dan was het makkelijker om het over privacy te hebben dan om het over staatssurveillance te hebben. Want dat was zo ver gezocht voor mensen. Ja, ja. Dat was toen ja, dus ja. pagina 500 van Reddit. Ja. Terwijl zes maanden later kwam Snowden naar buiten en toen was het de voorpagina van het NRC. Snap je? Dus ja. zo kan het heel snel gaan. Ja. Um, dus voor mij is pagina 500 van Reddit, wat daarop staat, is niet zo heel raar. Ik bedoel, ik neem het niet voor waarheid aan. Mm -hmm maar ik neem het wel ter kennisgeving... dat daarover gesproken wordt. Juist. En uh, inmiddels is mijn ervaring... dat heel vaak dan voorkomt... dat een, een paar maanden of een paar jaar later... dat het dan gewoon voorpagina-nieuws is.
3: Juist. Net zoals, maar, ja, net maar, zoals bitcoin. Met, met, maar met het risico dat je op pagina 535... ook weer iets kan lezen waarvan je denkt... dat zal dan ook wel zo zijn. En dat is weer ja, maar, de maar grootste... dat doe ik dus nooit.
2: Nee, ik, ik, oh, ja. ik, nee, ik lees dus nooit <lacht> iets waarvan ik denk... oh, de dat is zo omdat iemand dat zegt. Nee of
3: nee. Je ja. hebt toch ook zo'n
1: regel op social media... van als ik het zoveel keer heb gehoord... dan ga ik het onderzoeken?
2: Uh, nou, als, als mensen mij vijf keer iets sturen... dan repost ik het.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat vind ik ook wel velle. Ik bedoel, ja. als, als mensen er meerdere ja, keer... Ja, maar dan
3: nog zou... Nee, dan niet nog te... leer ik, heb ik geleerd... dat het toch gevaarlijk is... als je niet zelf naar de bron hebt gekeken. Want hè, we hebben nu weer dat verhaal... van de baby's die onthoofd zijn door Hamas. ja. Maar ik, en dan, ik ben blijkt, meteen hè?
2: gaan uitzoeken of ik dat ergens kon vinden. Ja, maar er
3: blijkt geen goede source voor te ik zijn. Ik heb
2: nergens dat kunnen vinden. Maar
3: Biden heeft het gisteren verteld ja. in een speech. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, zie het is waar. Want Biden zegt het, nee. Ja. Maar je moet dus aan alles twijfelen. Ja. Um, ja. Maar ik ben
2: er dus meteen ingedoken. Ik ben het meteen gaan researchen. Ik ben meteen gaan zoeken of ik... Ja, zo, sorry, maar zo ben ik dan ook... Dat ik denk, ik ga kijken of ik dat filmpje ergens kan vinden. Ja. Ik hoef het niet helemaal te zien, nee. maar ik wil weten dat het er is. Ik ja. heb het niet kunnen vinden. Nee. Dus ik nee. ben zelf tot de conclusie gekomen nee, van... ik en, denk uh, dat dit dikke bullshit is. Ja, Want um, ook de persoon wat dan de bron was... die ook die refereerde naar iemand ja. waar ze het van had gehoord. Ja, ja
3: het is allemaal hier Ja. ja. Maar, maar dat is een beetje het ding... Om nog dat... maar,
2: wacht, daar wil ik nog ja? iets aan toevoegen. Denk ook even logisch na. Gewoon een paar basis, want je had het net over welke vragen kan je stellen. Ja. Oké, okay, waar zijn er 40 baby's bij elkaar? Ja, 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 de ja, ja, ouders ja. zouden erbij zijn. Wat, do ja. wat, doet de, wat doen 40 baby's op één plek met de ouders erbij? Wat voor plek is dat? Ja. Is dat een ziekenhuis? Is dat een kinderopvang? Ja, maar dan rakken, zijn de ouders... Hè?
3: Huh? In die Hankeoorlog, in Koeheid, ja. in 1991... Ja. hebben ze hetzelfde verhaal gepland. Toen ja. waren baby's die uit de couveuses waren gehaald. Okay. Dat kan je je voorstellen. Een couveuse, of een, een prenatale yeah. uh, ja. of hoe heet zo'n uh, afdeling... waar ja. de kinderen allemaal in couveuses liggen. Maar ook dat verhaal bleek gepland te zijn. Ja. Um, dus ja, dat gebeurt in oorlog. Hè? Waarheid is het eerste slachtoffer.
2: Maar het is dus wel doordat je dit soort dingen. die casus ken ik ook. Dus ja. doordat je het alles een keer voorbij ja, hebt. Ja, dat denk je van:
3: oh wow. Dat je de
2: volgende keer denkt: van, oh, weer baby's. Oh, weer baby's. Ja. 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 Of weer een meisje met, uh, met braids. Weet je wel? Ja. Want dat was natuurlijk ook met, uh, met Greta Thunberg. Dat er zo'n meisje naar voren wordt geschoven. wat iets schattigs heeft. Wat net, net een beetje jong is, weet je wel? Uh, met, een, met een mooi verhaal eromheen dat je ook denkt van, hm, dit komt wel iets te bekend voor. Het is een beetje gek hoe dit gaat, yeah. weet je wel? Ja. Yeah. Want de gemiddelde 16-jarige wordt niet door alle media naar voren geschoven... als een soort spokesperson. Nee. Nou ja, dat zijn allemaal basisvragen die je kan stellen... van waarom deze persoon? Wat zegt hij? Wat zegt hij niet? Um, waar heeft hij de informatie vandaan? Wat is de originele bron? Ja. Yeah. Um, het zijn altijd die basisvragen... waarvan heel veel mensen zijn bang om domme vragen te stellen. Ja. Yeah. Als ik ooit bang was geweest om de domme vraag te stellen... wat is geld, mm -hmm. was ik, sliep ik nog steeds. Ja, weet je? ja, ja, ja precies. Ja.
1: Ja, maar het vraagt inderdaad wel een soort paradigm shift. Dat is best wel lastig als je je hele leven inderdaad, gevoed bent door de media. En, en, en dan moet je wel beginnen met der, ergens, denk ik, misschien op microniveau... een soort van patroontje te leren kennen... voordat je hem op de kleine centimeter ziet. En dan uiteindelijk ja. gewoon op maar, hele ja, grote schaal... Maar,
3: Waar je ook voor moet waarschuwen, is dat je doordat zoveel zaken anders liggen dan ze worden gepresenteerd, dat je gaat denken dat alles anders is dan...
1: Ja, dat is ook lastig. Want ja. ik zie
3: ook mensen dus verdrinken in de rabbit hole.
1: Ja, 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 ja precies. Nou ja, ik heb en, bijvoorbeeld, en... je noemt net die baby's. Ik had bijvoorbeeld, ik, ik hoorde dat en het eerste wat in me opkwam kwam was, dacht, dacht ik van... Is dat waar? Ik heb het niet opgezocht, maar doordat ik zoveel vraagtekens had bij zoveel verschillende nieuwsberichten, dacht ik: dit is, niet, dit is gewoon niet voor mij, dit, dit nieuws. Nee, maar met, en ik kan je, hier niks mee.
3: Chemtrails is een heel mooi voorbeeld. Ja? Daar krijg ik al heel lang uh, vragen over. En ja. heel lang word ik gewoon even gebombardeerd. Ja. ja, er zijn ooit experimenten gedaan waarbij we chemische stof in de lucht hebben gebracht om verschillende doelen te bereiken, of het nou ja. een keer van neerslag is. Ja. Of iets anders. En ja, er zijn foto's van vliegtuigen... die op die manier omgebouwd zijn. Maar dat betekent niet dat elk spoor... wat je in de lucht ziet, een chemtrail is. Mm -hmm. Want 99,9% van wat je in de lucht ziet... is gewoon... Uh, het water, de waterdamp wat uit... een jet en je yes. komt wat... Ja. Uh, condenseert.
1: Nou, ik weet dat er... En, voordat we hier verder in yeah. duiken... ik weet dat
3: er een dame tegenover je zit... Ja. die daar iets
1: anders over denkt. Ja, maar, daar vind, <laughs> ja, maar goed...
3: Daar scheiden dan echt onze wegen. Ja, ja, ja. ja <laughs> Want precies. ik heb hier echt al heel lang in verdiept. Ja. En ja, water, waterdamp jongens condenseert gewoon. En maar niet op elke dag. Dat heeft te maken met de luchtvochtigheid.
1: Ja. <laughs> nee, maar zo kunnen we inderdaad in de hele boek. Ik wil er nog wel iets over zeggen. Ja. Ja. Dat, ik,
2: dat ik dus nu al zie dat de media erover begint te schrijven. Gewoon mainstream ja. media begint ja. te schrijven van we moeten iets doen tegen. Nou ja, vroeger heet het global warming. En nu heeft het inmiddels alweer een andere naam. Climate crisis of zo. Uh, in ieder geval. Het is allemaal onderwerp, hè? Nee, ja, kan, nee, maar de media heeft er hè? al over gehad dat het belangrijk is dat wij misschien toch gaan kijken... naar oplossingen in de vorm van uh, particles in de luchtspuizen. Hey, om kan... het zonlicht ja. tegen te houden. Oh, ja. Dus op het moment, dat dan zie je al zo van... oké, okay, dan denk ik dus van... volgens mij worden we nu die richting opgemasseerd... van hé, hey, dit is eigenlijk wel een ja, goed idee. Maar,
3: maar, maar goed, maar dat betekent niet dat alle strepen die in de lucht zien... ik zie mensen dus fotos posten op Twitter... Ja. op een dag dat de omstandigheden zo zijn... dat mm. veel van die strepen ontstaan... Ja. Van kijk, uh, ze zijn weer aan het spuiten. Ja, nee, maar dat is echt... Daar wil ik me echt ver, ver van... Niet alleen ver van houden, maar daar wil ik echt ver <lacht> tegen ageren. Want ja. dat is gewoon echt gevaarlijk. Nee, maar dat vind ik echt gevaarlijk.
2: Oké. Okay. Okay, nou, ja, misschien moeten we het meer over bitcoin hebben. Ja. Dat.
1: <lacht> daar, daar, dat is uiteraard <lacht> ja. ook waar we voor zijn. Ik denk dat het gewoon... Uh, het plaatje wat ik een beetje wilde schetsen vandaag... is uh, niet per se als het aankomt op chemtrails. Maar... het ja, dit
2: is dus wel mooi. Want hij heeft zijn eigen research gedaan. Ik heb mijn ja. eigen research gedaan. We komen tot verschillende conclusies. Which ja. is fine. Ja, precies. Ja, ja hoef elkaar niet Dat te te maken. mooie
3: vriendschappen moet is. Ik... <laughs> <laughs> Dat zien we hierna. Moet, uh, moet het kunnen, hè? We agree to disagree. Yeah. Ja. Maar...
2: Ik hoef ook niet uh, nu... Kijk, ik denk als je net soort van wakker wordt of je komt net achter dingen die je eerder niet wist. Ja. Vaak zijn mensen zo gechoqueerd. en daarin ook heel emotioneel. En de eerste reactie is dan ook iedereen proberen te overtuigen. Ja. Van, ja. Wat ik nou ja. heb ontdekt, ja. Ja. weet je wel? Ja. En, dan, en dan weet je vaak in de beginfase weet je ook nog niet wat is waar, wat is niet waar, wat zijn geruchten, wat niet. Want dat, dat heeft echt tijd nodig. Ja. Dat ja. Dit, heeft wel dit, jaren maar, nodig.
3: Maar dit als chemtrails vind ik altijd wel heel heftig, omdat dat mensen echt maakt mensen echt bang. Ja. Omdat mensen echt denken dat wat ze inademen... Mm -hmm. nou, ik woon onder de rook van Tata al twintig jaar. Ik maak me zorgen over wat ik inadem door Tata. Niet door de streep in ja. de lucht. Ja. Ik maak me zorgen om het fijnstof wat die motoren uitstoten. Ja, dat en dat, 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 ja. dat, dat, maar het is zo makkelijk om mensen bang te maken. En er zijn echt mensen die gewoon niet meer slapen door dit soort angsten. En die... Ja. Ja, die voor mij dan toch irrationeel beginnen te worden. Nou, ik en ik heb nog een voorbeeld ervan. Oh, ja, sorry, nee, ik tuurlijk. onderbreek. Maar ik heb heel veel mensen altijd die bij me komen... die bang zijn voor van alles. Over financiële systemen, bang, bang, bang. En dan vraag ik van, ja, wat ze doen in vrije tijd. Ze ze, ja, rij motor. Ja, jongen, als je bang bent... als je, je <lacht> met bonen. Ik heb echt mensen gehad. We hebben investeerders gehad... Die gewoon overleden zijn door een motorongeluk. Of vallen van een trapje in de kelder. Maar dan een heel leven bang waren voor hun geld. Over hun geld en over... Die, wees bang voor de gezonde dingen. Houden we dingen wel in, in proportie. Ja,
0: hè?
1: ja. ja maar ik denk ook dat het wel parallel aan elkaar kan bestaan. Ik denk dat je inderdaad wel gewoon kritisch onderzoek kan doen... naar alle gevaren. Out there, maar dat je ja nog steeds een beetje stoïcijns kan kijken... van wat heb ik in de hand? En, uh, wat, uh... Ja,
3: maar ga dus
2: niet... Circle of influence. Ja, ja. precies.
1: Dat is denk ik wel belangrijk. Maar sommige okay, mensen influence. zijn
3: natuurlijk best labiel. <laughs> hè? Dat moet je ook niet vergeten. Ja, wij ja. zijn denk ik heel, vrij stabiele mensen. Maar heel hele mensen kun je, kan je heel makkelijk, uh, heel angstig krijgen. En dat gebruiken overheden trouwens ook. Ja, ik wou net zeggen, dat want geldt het en... ook
2: niet vanaf de ja, andere kant. Ja, ja, Als jij ja. gewoon elke dag de, uh, de krant leest... Ik bedoel, er zijn nu gewoon klimaatpsychologen ja. voor jongeren... Ja. Uh, ik heb
3: mijn zoon van, uh, nou die is nu wat ouder, maar het was toen twaalf. En die kwam mij vertellen dat in 2050, uh, wij wonen aan de kust, ons huis zal onder water lopen. Oh ja. nou, ik, ik volg die grafieken heel erg. Hè. Je hebt allemaal meetpunten om te zien hoe het waterspiegel stijgt. Het waterspiegel stijgt met 2 mm per jaar en dat doet dat al 150 jaar. En dat komt omdat het land zakt. De waterspiegel stijgt gewoon ja, met die 2 mm per jaar, maar dat komt niet... Door de klimaatcrisis. Maar elke keer weer hoor ik mensen om me heen. En elke keer laat ik die grafiek weer zien. Ik heb het aan mijn zoon laten zien. Maar er wordt ons maar verteld dat we onder water gaan lopen. Het is gewoon niet aan het gebeuren. Het kan misschien gebeuren. Maar het is niet aan het gebeuren. Het stond
2: vandaag op de voor voorpagina van de Volkskrant. stond Nederland wordt droger en natter. Ja, maar dat heeft te maken. Mm. Ja, maar dat he dat, kan dus je ik moet voor allebei, moet je bang zijn. Snap je? <laughs> ja, 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 ja. 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 Oh nee, het wordt ja. droog. Oh nee, het wordt ja. nat. Ik weet, ik weet niet meer welke ja. kant ik uit ja. bang moet zijn. Ja, zeg maar. ja, ja. kom op.
3: Ja. Maar ja. ah, goed. Je kan het we... goed
2: praten. Ik snap dat er allemaal uitleg bij ja. ja, is. Maar ja, ik het niet begint, gewo het, uh, nee, begint we gewoon. Nee, maar dus ja.
1: ik denk dat we hier nog drie podcasts inderdaad over kunnen vullen. We moeten het toch weer even terugbrengen naar Bitcoin, waar we vandaag zijn. Um, wat zijn uh, richtingen waarin de, mensen zich, uh, waarin de mensen kunnen opdenken dat ze zich kunnen wapenen tegen nou ja, de dingen die we net hebben genoemd, de, 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 de agenda's? Nou, net onze in het panel agenda's. heb
3: gezegd, zorg dat je flexibel bent. Dat is voor mij regel 1. Ja. Zorg dat je flexibel bent, mm -hmm. omdat we weten dat er in een periode zit voor grote veranderingen. Mm -hmm. En grote veranderingen betekent dat je dus... ...hele andere uitkomsten kan verwachten... ...maar we weten nog niet welke uitkomsten. Als je niet weet welke uitkomsten... Mm -hmm. ...dan moet je zorgen dat je nu flexibel bent... ...om te kunnen reageren op die uitkomsten... ...waarvan je nog niet weet wat de uitkomsten gaan worden. Juist. Ja. En dat betekent voor mij... ...is het belangrijkste zorgen dat je natuurlijk gez gezond blijft. Dus uh, hou in de gaten wat je allemaal met je lijf doet. Daar <laughs> wil ik straks trouwens nog één dingetje over vertellen... Um, maar zorg ook dat je financieel flexibel bent. En daar hebben we ook wel veel over gehad. Zorg dat je niet al je geld opmaakt. Maar dat je dus wat geld over hebt. En dat je dat geld op zo'n manier bewaart. Dat het niet altijd kan verdwijnen. Of niet allemaal kan verdwijnen. En mm -hmm. dat je daarmee een vluchtpotje hebt. Dat mm -hmm. je daarmee weg kan als het moet. Juist. En we weten nu nog niet waar naartoe. Maar soms moet je. je leert de geschiedenis ook. Hè? Joden in de jaren 30. In Duitsland of in Nederland. Sommigen maakten de goede keuze. Sommigen maken de verkeerde keuze. Waar ze naartoe vluchten. Een Duitse Jood die naar Nederland vlucht, dan maakt de verkeerde keuze. Een Duitse Jood die naar Canada vluchtte maakt de goede keuze. Maar dat weet je vaak als uh, vrij kort van tevoren. En, en je moet dus aan scenario planning doen. En werk wil niet iemand bang maken. Maar je moet dus wel een scenario planning doen, want er gaan grote veranderingen komen. En uh,
1: zou je, voordat we naar jouw um, adviezen gaan, zou je wat ongeveer drie veranderingen kunnen noemen waar men op zou kunnen letten?
3: Belangrijkste is dat we van, um, ik weet niet of je de Fourth Turning kent, het ja. boek, van Neil Howe. Mm -hmm. Die zegt dat je elke tachtig jaar eigenlijk een nieuwe tijd krijgt, een nieuwe cultuur, een nieuwe maatschappelijke stroming. Um, ik denk dat dat heel erg waar is. Um, we zijn in het dollarsysteem terechtgekomen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is 1944. Telde 80 jaar bij op. Dan zit je 2024. Dus rond deze tijd. En hij, hij Neil Hau beschrijft dat zeg maar tot 2030. Zitten we in een tijd van grote verandering. Grote spanning. En dat leidt ook tot militaire conflicten. Nou die zien we nu ontstaan. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus we weten niet hoe die overgang van dat dollartijdperk. Dat Amerikaanse hegemonietijdperk. Nu na de opkomst van de BRICS-landen weten niet hoe dat gaat verlopen. En we weten wel dat er waarschijnlijk een hele hoop onrust gaat ontstaan. Daar dus zitten we nu eigenlijk middenin. Dat vind ik een hele belangrijke. En ik ben nu bijvoorbeeld... Uh, ik heb wat geld te investeren. Ik koop nu een Dubai-appartement. De Dubai ligt precies tussen uh, dat oosten en westen in. En Dubai is vrienden met het westen en met de BRICS. En... Ik vind dat heel prettig dat ik daar... Mijn eerste basis is Nederland. Ik ben in Zwitserland geboren. Ik heb in Zwitserland ook een huis. Kan ik ook naartoe. Dat voelt dus een tweede basis. En dan heb ik Dubai voor mijn gevoel... als een long-term derde basis als het nodig is. En natuurlijk niet iedereen kan dit doen. Ik ben in de goede omstandigheid... dat ik zo kan denken en zo kan plannen. Maar dat is voor mij dus de belangrijkste. En dat heeft dus te maken met... waar voel je veilig? Waar voel je gelukkig? En waar voel je financieel... Um, ook eigenlijk veilig en comfortabel waar weet je dat je geld het minste kans heeft om ja, op een of andere manier van je afgenomen te worden of zo. maar goed, ik, ik praat nu als een rijke boomer en uh, <lacht> dat is makkelijk praten, toch?
1: Nou, maar de principes Ik zou het niet weten <lacht> <lacht> Maar de principes, denk ik wel heel interessant is gewoon flexibel zijn ik denk dat het een beetje terugkomt op de natuur en ja. mooi samenkomt met de cycli die je eerder al benoemde dus, um...
3: nee, ik ken ook mensen in mijn situatie en die maken alles op en die denken van ja, ik hoef me geen zorgen te maken. Ja. Er is altijd wel nieuw geld en zo, maar ik ben eigenlijk privé, ben ik extreem conservatief ja. ik doe met mijn geld. En, ja.
1: Um... Ja, ik vind het, ik vind ja. het wel om uh, gewoon een mooie takeaway voor, uh, voor de luisteraar, denk je wel?
2: Ja, ja um... ik zou dus niet zo snel voor Dubai kiezen vanwege dat uh, overheidssurveillance uh, mm -hmm. aspect waar, waar ik dan toch erg oncomfortabel van wordt.
3: Mm -hmm. Ja, maar tijdens de coronacrisis was ik dus vrijer in Dubai dan Amsterdam. Hier moest ik een vaccinatiepaspoort ja. laten zien en ja. daar niet. Nee. En ik had, ik had gezegd, ik wilde er nog één ding over zeggen. Hè, want over die lichamelijke integriteit. Wat zo erg terzijde is geschoven in die hele vaccinatietijd. Erg, erg, nou, je werd bijna gedwongen je te laten vaccineren. Hè, als je aan normaal Zeker. verkeer deel wilde blijven nemen. Zeker. En ik weet één heel mooi voorbeeld... Ik heb ooit een boek gelezen over de Heineken-ontvoerders. En een van de Heineken-ontvoerders... die is ooit betrokken geweest bij een overval. En dat leidde tot de schietpartij in Amsterdam in de jaren 70. En de politie wist zeker dat hij geraakt moest zijn door een kogel. En toen hij uiteindelijk werd aangehouden in het onderzoek... toen wilden ze hem dwingen... dat hij zich in het ziekenhuis moest laten onderzoeken... met een x-ray om die kogel aan te tonen. Dan heeft zijn advocaat dat bij de rechter... op basis van lichamelijke integriteit... Mm -hmm aangevochten en gewonnen. Dus er kwam een uitspraak van de rechter dat ja. de overheid een crimineel niet mocht dwingen een x-ray van zijn billen te laten maken op basis van je lichamelijke oh ja. integriteit die verzekerd is eigenlijk in de grondwet. En als je dat dus vergelijkt met wat er in de, in de coronatijd is gebeurd en waarbij die lichamelijke integriteit eigenlijk werd gedaan alsof dat helemaal niks voorstelde, dan zie je hoe schokkend dat is.
1: Ja,
2: Ja, maar je doet het uh, niet voor de overheid, hè? je doet het voor oma. Ja. Nee, het was, het was, dat is echt een harde grens uh, tussen, tussen de overheid ja. En, ja. Uh, en de mensen. Je, je zou willen zeggen burger, maar gewoon als mens, ja. weet je wel? Uh, en die overheid, die mensen die daar zitten, ja, die zijn er nu en over twintig jaar zijn ze, is er weer een nieuwe garde of zo, weet je wel? Dus, of vier jaar. Over vier jaar, ja. ja, de poppetjes wel, ja. <laughs>
1: Wat zou voor jou een, een, een mooie eerste stap voor de luisteraar zijn, waarvan jij zegt, uh, begin daar, dan uh, zal het kaart thuis vanzelf in elkaar storten? Of begin ergens?
2: Nou, je hebt twee dingen die je krijgt in het leven, die echt van jou zijn. Je hebt een lichaam en je hebt tijd. Drie, je hebt vrije wil. Ja, je geest. Ja, je beslissingswaardigheid, je besluitvaardigheid. Dus jij kan besluiten om iets te doen. En dat is ook hoe, de, hoe de, de overheid heel erg heeft zitten manipuleren. Zij weten donders goed dat jij vrije wil hebt. En dat het uiteindelijk jouw keuze is. Maar ze hebben op allerlei slinkse manieren... hebben ze jou wijsgemaakt... Dat, het, dat, het, dat jij die beslissing moet maken... Omdat, uh, omdat allerlei redenen voor oma... of omdat het beter is voor het groot goed... of beter voor jouzelf. Of ze, hebben alle, ze hebben het hele arsenaal aan... Psychisch manipulatieve tactieken hebben ze uit de kast gehaald. om jou ervan over te, te overtuigen. dat jij met jouw vrije wil. jouw tijd en jouw lichaam. gaat doen wat de overheid van jou. Nou, gaat ze nu het
3: klimaat ook doen, hè? Ja. Je, er wordt straks echt zijn. gelimiteerd hoeveel jij mag reizen. hoeveel eten jij. Ja, hoeveel vlees jij mag eten. En, ja. Uh, ja. ja. En... Maar
2: ze proberen dus wel mensen nu al zo in te masseren. van ja, maar het is voor ons eigen bestwil. Het is voor ons ja. eigen best, wel. Dus uiteindelijk... Dat, ze, dat je zelf het liefst die keuze maakt. Dat je zelf ook bijvoorbeeld... Uh, noem maar wat, gaat stemmen op mensen... Op, weer op die VVD. <lacht> weet je wel, ja. ja. Ik weet niet hoe ze het elke keer voor elkaar krijgen. Maar uh, <lacht> mensen vallen er volop voor. Dus, um... Maar
3: onderzoek de geschiedenis van oorlogen. Oorlogen zijn natuurlijk ook altijd ontstaan... doordat er een soort beeld werd gegeerd... van wij moeten nu wat doen. Wij moeten... Hè, Duitsland... Uh, Begin van de Eerste Wereldoorlog in 1916, 1917. Heel Duitsland wilde echt oorlog. Er was zijn ja. beeld gekeerd. We moeten, we moeten. En ja. dan, ze liep in de grootste val, want ze verloren alles. En de jaren dertig weer opnieuw. Maar oorlogen zijn bijna niet mogelijk zonder het manipuleren van, van die massa.
2: Ja, en om dan weer even terug te brengen naar economie. Uh, daar is dat ook al heel lang aan de gang. Want wij zijn massaal wijsgemaakt... dat het nou eenmaal handiger, veiliger, gezonder... beter is om te pinnen. Dus laat al je geld maar gewoon lekker op de bank staan. Je hebt alleen een pasje nodig. Nou, dat pasje kan aan- en uitgezet worden... wanneer zij er zin hebben, kan ik je vertellen. Maar wij zijn de hele autonomie over ons eigen geld... zijn we kwijtgeraakt, omdat wij dus... zijn wijsgemaakt dat wij met onze vrije wil... al ons geld op de bankrekening willen zetten. Dat staat daar veilig. <laughs> en het enige wat je nodig hebt is een pasje en dat is gewoon veel beter voor jou. Dan hoef je alleen maar een pasje te, bij je te dragen. Dat is gewoon super handig, ja. makkelijk, praktisch, veilig, gezond. Waarom zou je dat niet willen met jouw eigen vrije wil?
3: Nou,
2: inmiddels denk ik daar anders over.
1: Ja, dus een soort van je eigen bewegingsvrijheid inruilen voor comfort. Dat is eigenlijk een beetje wat ze willen doen.
2: Ja, want je krijgt een heleboel afhankelijkheden ja. van de bank, dus de commerciële sector van de overheid uh, die de flinke invloed heeft op de bank... maar ook bijvoorbeeld het elektriciteitsnet. Uh, en dan zit er waarschijnlijk ook nog een payment provider tussen. Dus je hebt al vier partijen waar jij je net afhankelijk van hebt gemaakt... om gewoon een simpele pizza te kunnen kopen.
1: Juist, ja.
2: Terwijl bitcoin is peer-to-peer. -peer. Ik wil ook graag nog even Monero noemen... want bitcoin is niet privacyvriendelijk, maar ja. Monero wel. Mm -hmm. uh, dus bitcoin is een interessant concept en een interessant beginpunt... een soort van basis van de crypto... Maar er zijn ook nog een heleboel andere, hele interessante ontwikkelingen die, ja. die er gaande zijn. Uh, waarvan sommige in sommige situaties, een betere keus zouden zijn voor sommige mensen.
1: Juist. Ja, ik denk dat je dat goed omschreven hebt inderdaad. En uh, ik denk dat dat een mooie heads-up voor de luisteraar is. Um, wat houdt de toekomst voor jullie de komende paar jaar? Wat, uh, jij, jij noemt 2024. Dus, en, kunnen jullie wat concrete stappen noemen die jullie gaan zetten komende tijd? Of willen jullie daar niet over uitlaten?
3: <laughs> nou, nee, ik heb het verschillende data genoemd. Hè? Ja. Het is 27, 2030. Mm -hmm. Ik denk dat de komende zeven jaar de transitiejaren eigenlijk zijn. Mm -hmm. uh, ook crisisjaren. Ja. Um, en dat betekent dat uh, ja, dat, dat ik zelf rekening hou met verdieping van, van, van crisis op, op velelei gebieden. En daardoor ja, mijn conservatief opstel en conservatief gedragen. En erg, um, um, erg veel tijd besteed om al die crisis die nu aan het ontstaan zijn. Om die eigenlijk te volgen en met elkaar in verband te brengen. En de juiste analyse proberen te maken. En ik merk dat daar gelukkig ook heel veel behoefte aan is. Dus ik praat daar veel over en ik geef interviews daarover. Maar ik doe dat omdat ik het zelf wil weten. Omdat ik er zelf van wil... Uh, kunnen profiteren... maar dat klinkt heel erg... Uh, uh, opportunistisch, wat ik ook wel ben... maar het is meer om ervoor te zorgen dat... dat ik niet de verkeerde beslissingen neem. Dus het gaat er niet om dat je er rijk van wil worden of zo... maar meer dat je niet verliest. Juist. Uh, en, en dat begint natuurlijk met je persoonlijke... Uh, leven. Kijk, als jij nu in Gaza woont... ja, <laughs> yeah, you're quite fucked. Yeah. Yeah? Ja, inderdaad. Als je, als je nu in een nederzetting naast Gaza leeft... ja. Yeah, hoe haal je het in je hoofd om te gaan party en raven vijf kilometer naast de grootste openluchtgevangenis ter wereld die Gaza heet? Hoe haal je het in je hoofd?
1: Ja. ja.
3: En dan raar vinden dat iemand daar. praat het niet goed wat er is gebeurd. Maar hoe haal je het in je hoofd om dat te denken dat dat, dat, dat dat een goed idee is? Ja. Een soort die, mensen, die mensen, die mensen zaten. De mensen. Die in die nederzettingen zaten. Die uitkijken op Gaza. Die zaten letterlijk op stoelen en banken te kijken. Bij de vorige oorlog. Hoe de bommen daar vielen. En te juichen. Ja. Um. Dus ik zeg niet. Ik vind het vreselijk wat er is gebeurd. Met die nederzettingen. Maar het heeft wel een geschiedenis. Het heeft wel een. Het heeft wel een het is, er is wel iets op, opgebouwd. Daar in 60, 70 jaar. Maar goed. We, we, we dwalen nu af. Mm. Maar terug, na, terug naar je vraag. Um. Ik denk dat het tijd is om, ja, om erg goed je omgeving dus in de gaten te houden. Erg goed na te denken wat er gebeurt. Erg goed te kunnen plaatsen. Proberen te plaatsen wat er gebeurt. En als een wereld heel snel verander, ja, Wij zijn als mensen heel goed in staat om ons aan te passen. Dus ik probeer me aan te passen aan de snel veranderde wereld. En dat heb ik net ook in het panel gezegd. Ga niet als een soort shot strijden tegen het systeem wat nu wordt gebouwd. Ja, Het is best goed dat je probeert... Als het in je mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat bepaalde wetten er niet komen of zo, maar gewoon niet een donkey shot, want je wordt echt vermorzeld door dit systeem. Het is veel slimmer om creatief met het systeem om te gaan. Het systeem, als je het systeem goed genoeg begrijpt, dan kan je er ook, weet je ook wat de backdoor is. Juist. Um, dus probeer niet, ik zie te veel mensen in de crypto, in de Bitcoin-wereld, die willen de wereld, die willen een revolutie, mm -hmm. die willen de wereld veranderen. Nou, we krijgen what je wish voor. Je krijgt eerst Mad Max. En Mad Max betekent dat jij verliest. Ja. <laughs> Want de mannen met geweren en veel spieren, die gaan jou pakken. Ja. En pakken al jouw crypto af. Ja. Dus hoop dat de structuren, de autoriteiten, die je vreselijk vindt, hoop dat die de macht houden. Want je wilt niet in een wereld leven waar die niet meer de macht hebben. Echt niet. En het is grenzeloos naïef om te denken dat we dan in Bitcoin-paradijs terechtkomen. Dat ja. gaat eerst. We hebben eerst jaren van Mad Max. En, en, en ik vind dat er in de Bitcoin-wereld wat dat betreft volstrekt uh, vaak naïef wordt uh, mm -hmm. gedacht. Ja. Maar goed, uh, dat zit vast niet met me <laughs> hey, Ik voel een kritische blik <laughs> aan deze kant van de
1: tafel. Heb je een, uh, een, een hoopvolle boodschap nog als uh, ter afsluiting?
2: Nou, er is een hoop wat je zelf kan doen. Uh, ja. met je eigen uh, tijd, je eigen lichaam en je eigen uh, besluitvaardigheid, je eigen vrije wil. Juist. Er zijn er heel veel besluiten die je op dagelijkse basis wel of niet kan maken. Mm -hmm. En dat is waar je kracht ligt. Juist. Uh, en zolang je een gezond lichaam uh, hebt en dat gezond houdt, dan kom je al snel een heel eind. Ja. Dus um, en je tijd goed benut. Weet je, ga niet zitten Netflixen. Ja, misschien wel af en toe ter ontspanning. Als je er ja. heel veel uithaalt. Maar het is zo zonde in de grand scheme of things. Van alles wat er valt te leren. Alles wat er valt. Alle vlakken waar je, waarop je jezelf kan ontwikkelen. Zij het economie. Zij het uh, digitale rechten. Of een andere passie. Uh, uh, biohacking. Weet je wel. Er zijn zoveel vlakken waarop je jezelf kan ontwikkelen. Waarbij je, waar je gewoon vreugde uithaalt. En ook iets kan bijdragen aan de wereld. Dat is waar je kracht ligt. En ja. de wereld gaat doen wat de wereld gaat doen. Ja. Ik denk inderdaad dat we gewoon... wel positiviteit, toch? Wacht ja, even. liever wel. Ja. <laughs> ja, ik denk dat we gewoon op een kantelpunt zitten... dat een heleboel is gewoon out of our control. Ja. Ja? Dus, ja. dus inderdaad, circle of influence. Ja, ja precies. Houd, houd klein, ja. houd blij. <laughs>
1: Nou, maar dat is, dat is een mooie boodschap, denk ik. Ik denk dat daar is deze podcast ook voor bedoeld. Uh, je noemde net biohacking, dat komt in deze podcast voor. Uh, gezondheid, creativiteit, financiën, relaties. Ik denk dat het gewoon belangrijk is en ik dat, daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Um, verschillende perspectieven aandragen, kritisch zijn... en een stukje persoonlijk leiderschap nemen over je eigen lichaam, over je eigen lichaam maar ook je leven. En um, ik denk dat... Uh, ja, er vandaag weer een aantal tools zijn aangereikt om, uh, om dat uh, te bewerkstelligen bij de luisteraar. Dus ik uh, wil... Nou, we hebben hier uh,
3: niet voor niks gezeten. Nou, hè? mooi, we hebben goed Deze, gedaan.
1: Deze mentoren in het vak wil ik graag bedanken voor jullie tijd.
3: Jawel.
1: Dus het ja. was leuk om jou als vriendin een keer in de podcast te hebben. We willen het was leuk om je te ont ontmoeten.
3: Uh, waar kunnen de mensen jullie vinden? Dat is ook heel belangrijk. Bij mij op Twitter. Um, dat is de makkelijkste manier. En ik heb nu een Patreon-account. Uh, Oké. Okay. Uh, ik was een beetje klaar mee om alles gratis weg te geven op Twitter. En vervolgens een hele hoop gezeik te krijgen. <laughs> ja. Dus ik hou de beste dingen nu voor de mensen die daar, uh, zoals iemand zei, de prijs van een goedkope lunch voor willen betalen elke maand. Nice. En uh, ik ben een nieuw boek aan het schrijven. The Bricks Reset. Als opvolger van The Big Reset. Oh, nice. En dat deel ik daar ook, die teksten. En,
1: uh, voor wanneer staat er... Uh...
3: Nou, daar neem ik uitgebreid de tijd voor. Want we zitten in die grote veranderingen. En, ja het gaat zo hard, dus ik weet zeker als je een boek zou publiceren, Q1 volgend jaar, dat het volstrekt achterhaald is, yeah. drie kwartalen later. Dus is echt work in progress. Mm -hmm. uh, alleen ik noem het nu, er werd, het al de werktitel iets de BRICS Reset, want de BRICS revolutie is voor mij de grote beweging. Yeah. En ik heb dat verhaal nu ook steeds meer rond, zeg maar. Dus ik kan er echt een goede case rondom bouwen. Mm -hmm. Want ik vroeger heb gedaan met de Big Reset. Toen ik dacht van ja, dat durf ik nu al yeah. de wereld in te sturen. Yeah. Um, maar ik heb nog geen, uh, geen datum Oké, okay.
1: nou dan weet ik wanneer ik volgend jaar weer aan moet kloppen. Voor, uh... ik, wil ook,
3: ik wil ook niet meer 16 uur per dag werken. Nee, doe dat doet, begrijp ik. Doe ik doe het een beetje uh, je op een relaxtere manier dan vroeger.
2: Ja. Uh, ik zit op X, heet het tegenwoordig. Ja. Twitter. ja. Uh, ik doe daar heel weinig mee. Uh, ik vind uh, Instagram op dit moment een stuk gezelliger. Uh, daar ben ik behoorlijk actief. Um, en uh, je kan me natuurlijk vinden ook op Blackbox, waar ik... Uh, blackbox 2 presenteer.
1: Raad ik ook zeker aan. Goed, uh, ik wil iedereen danken voor het luisteren. Um, als je deze aflevering leuk vond, als je deze gasten leuk vond, volg ze vooral. En het helpt mij ontzettend als jullie even op de notificaties aanzetten drukken. Uh, het helpt mij gewoon om meer gasten uit te kunnen nodigen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.